1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
3: José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tratar el tema.
2: No, no tienes idea, pero se te va a caer la cara. Güey. Ay, si sí, de cabrón está el tema. A ver, échale El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No tardaste ¿qué? el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. güey. a
2: que se va lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. Marzo de 1493. Colón regresó a Europa. ¡Oh! Mientras estuvo en América, dejó en su camino algunas enfermedades, como la viruela, que devastó a los nativos americanos. Pero toda la evidencia apunta a que Colón trajo algo nuevo a Europa con él. La sífilis. What? <risa> El primer brote de sífilis que golpeó a Europa fue en agosto de 1494. Es la verdadera venganza de Moctezuma. <ríe> El rey Carlos VIII de Francia condujo a 50.000 soldados al norte de Italia. En su mayoría eran mercenarios, algunos de los cuales eran españoles. Y junto a ellos viajaban cocineros, médicos y prostitutas. Mientras ocupaban Nápoles, se divirtieron y festejaron. Y muy pronto se hizo evidente que tenían una nueva enfermedad. Una nueva enfermedad que era brutal y rápida. ¡Firecrutch! <ríe> comenzaba con úlceras en los genitales. Ajá. Más o menos un mes después llegaba un dolor insoportable. Diez semanas después, un zarpullido que parecía varicela. Úlceras en la boca. El cabello comenzaba a caerse en mechones completos. Aproximadamente un año después, aparecían abscesos por todas partes e hinchazón en los huesos. Las llagas devoraban los ojos y la nariz y partes de las caras de las personas simplemente se caían.
3: Oh, ¿sabía lo de que se te puede caer la nariz por una serie de... de Nick? Ah,
2: sí, no, se te puede caer. Bueno, ¿Todo eso también? Sí, güey, todo, o sea... Ahora digo, ya hay tratamiento y ya es sí, muy es raro... que un... ¿Penicilina, no? Y ah. Listo. Pero estamos hablando de, güey, acaban de descubrir, entre comillas, América. ¿Tú crees que iban a descubrir la penicilina también? No no? No,
3: no, no. Pero en esos tiempos ya la sífilis es, es el catarro del amor. <risa> <¿no>?
2: Básicamente. <risa> <risa> Cito, hacía que la carne se cayera de los rostros de las personas y provocaba la muerte en unos pocos meses. Para algunos significaba la destrucción completa de los labios, otros de la nariz y otros de todos sus genitales. Oh, my God. Y la fase final venía con debilidad crónica severa, locura o muerte. Oh, shit. Sí, aparte te quedas loco. Sí. Como Capón. A finales de 1495, la sífilis se había extendido por Francia, Suiza y Alemania. Llegó a Inglaterra y Escocia en 1497 y para el año 1500 estaba en los países escandinavos. Hungría, Grecia, Polonia y Rusia. O sea, como gira de BTS, güey. Conquistando <risa> el mundo cada año, llegaban más lejos. Cada, cada vez más gente sabía qué pedo con BTS. Nada más que aquí en vez de BTS era ETS, güey. <risa> sí. Pronto se esparció hacia África, China y Japón. Pero aún no se llamaba sífilis. Tenía nombres diferentes. Oh... Los franceses la llamaron la enfermedad española. Los italianos la llamaron la enfermedad francesa. Los alemanes la llamaron el mal francés. Los rusos la llamaron la enfermedad polaca. Los polacos y los persas la llamaron la enfermedad turca. Los turcos la llamaron la enfermedad cristiana. En la India se le llamó la enfermedad portuguesa. Y en Japón, la viruela china. <risa>
3: Y era contento que no eran, chinguen su madre.
2: <risa> el querían tierras, pues
3: se les va a caer el, chinguen el pito. Chinguen su madre.
2: A lo mejor fue una, una especie de maldición así nativa, güey, que es, es ah, te, me vas a quitar las tierras, pues te atacar a la verga, pendejo. Sí, un skinwalker haciendo eso. Y se les cayó. Con sus chamanes. <risa> el tratamiento de la sífilis era peor que la sífilis. ¿Cómo? Primero estaba un tratamiento que consistía en madera sagrada.
3: Okay, necesito saber qué? ¿What?
2: Mira, la, made la madera sagrada, wey, se pensaba que provenía del árbol que, del sí, que verdad. estaba hecha la cruz de Jesús.
3: Oh, ok. Así como en Sino.
2: Ajá, o sea, es mira, de ese árbol salió la cruz de Jesús, entonces este, cortas un pedacito del árbol y te lo pones en la piel. Ey, si tiene el poder de matar a un dios, al hijo de Dios, tiene el poder de curar, se te caigan los huevos. Eh, mira, no funcionó. <risa> Cuando no funcionaba, spoiler, nunca funcionaba, eh, pasaban al siguiente tratamiento: mercurio. What? Ajá. Frotaban al enfermo con mercurio tres veces al día y lo dejaban junto al fuego caliente para que sudara. Este tratamiento podía durar hasta un mes. Son curas que estamos oyendo ahorita para el COVID, wey. Sí, no, tú tómate hidro hidroxicloroquina.
3: Con, con dos gotitas de limón todas las mañanas. Te no, de aspirina
2: con limón, güey. Que te dé la luz de la luna uh -huh. para que lo saques. Sí, mira, tú eh, ya después de... O sea, te tomas por un mes seguido, tres veces al día, un té de aspirinas con limón. Y como por ahí de la tercera semana vas a empezar a sentir algo en la garganta. Raro, es normal, ya cuando pase el mes vas a escupir el chip 5G y ya vas a quedar <risa> Ay, mira, libre qué bueno, de COVID. Eso es lo que más me preocupa. <risa> Desafortunadamente, el mercurio, como se ha descubierto, eh, no es bueno para ti. No. Provocaba sudoración profusa, insuficiencia renal, úlceras vocales graves, pérdida de dientes, erosión de huesos e inestabilidad mental. Sí, más locura, ahí al <risa> el... A la receta. Sí, pues es como, como digo, creo que eh, todo el mundo conoce el personaje del de sombrerero loco que se supone que ajá. se volvió loco porque... Era los, como por los vapores del, ajá, del, mercurio del mercurio que usaban para tratar la piel. Y todo eso. <risa> Entonces, muchos enfermos de sífilis morían a causa del tratamiento con mercurio, no de sífilis. <risa>
3: Ay, eh, güey, pues ya se te a caer los huevos o te ajá. puedes morir doblemente loco. Ajá. Eh, ¿quieres ah. que se
2: te caigan los huevos o los dientes primero? A ver... En Estados Unidos la sífilis estaba ya presente en Jamestown, Virginia. Y luego después, o sea, vamos a, a, a abarcar toda la historia. Ya pasamos por los 1500 ahora vamos a los 1600. Oh, yes. Hubo un brote en Boston en 1646. El no brote que, No ¿cómo? que muy
3: puritanos, no que muy puritanos, a ver. Pues
2: ahí te va, güey, el, el brote comenzó con un hombre que trajo sífilis a la ciudad después de trabajar en un barco. Sífilis, sífilis, <risa> ¡Llévela! Oiga, este, híjole, me la ponen un topper. <risa> Y luego, también se
3: habrán inventado cosas como es que esta enfermedad empezó cuando un güey se cogió un puerco espín. Híjole,
2: no sé, güey, pero no lo dudo. Es probable. Eh, pues muchos sí lo veían como una maldición también. Era, era o sea, como que y luego ya después se volvió como algo que pasaba cuando cogías, güey. O sea, era muy normal lo del amor. El <ríe> <catarro> del amor. <ríe> un hombre la trajo a la ciudad después de trabajar en un barco y se la pasó a su esposa. Okay. Al poco tiempo, 15 personas en la ciudad tenían cifras. <ríe> Entonces muy puritanos, güey, pero...
3: No, mi amor, es que esa cosa se queda en el excusado, ahí en la letrina, y entonces fueron las otras personas y se sentaron en donde yo estaba y pues se les contagió.
2: Piensas que estás mamando, güey, pero sí decían cosas así. Wey. ¿Neta? Creían que se quedaba en la ropa, en, en las cobijas y que, o en las toallas. <risa> o... Así. <risa> Llegaremos a esa parte. A principios de la década de los 1700, el autor y promotor de la vacuna contra la viruela, Cotton Mather... Se quejó de cuántas prostitutas de la ciudad estaban infectadas con sífilis. ¡Ah, se quejó! <risa> si no mames, o sea, uno va a un burdel a pasársela chido un rato y no puedo... O sea, no... <risa> ¡El número de prostitutas con sífilis está demasiado alto! <risa> Las muertes se registraban como consumción o como consumo, como con la tuberculosis, porque Ajá. también te ibas decayendo y ya te morías. O sea, se te iban cayendo partes y tú ibas decayendo hasta que ya. Y recayendo. Uh -huh. Y en
3: tropezándote mi... con tu pene y la nariz. En
2: 1724, el gobernador de Luisiana dijo que había muchas mujeres inútiles, infectadas con sífilis, que estaban arruinando a los marineros y que debían ser enviadas al centro del país a vivir con los nativos americanos. la <risa> madre! ¡What!
3: <risa> wow, ese es un buen sistema de salud
2: que tenían uh -huh. en esos tiempos, ¿verdad? Hay enfermos aquí. No, pues quítalos de ahí y mándalos allá. Y listo. Ajá, y y ya ya no pasa es nada.
3: gente que sí. no comprendemos.
2: Las enfermedades venéreas empeoraron mucho cuando comenzó la Guerra Revolucionaria. Después de la Batalla de Nueva York, el general George Washington se quejó de cuántos de sus hombres no eran aptos para el servicio militar porque tenían sífilis.
3: Te necesitan huevos para pelear esta batalla y nomás dos de mis hombres tienen huevos.
2: El Congreso Continental en 1778 votó para multar con cuatro dólares a cada soldado que fuera hospitalizado con alguna enfermedad venerea. Pero ya sabían por este tiempo que era coger lo que te daba. El... Sí, sí, ajá. ok. Cuando Lewis y Clark hicieron su famosa expedición a través de Estados Unidos en 1804, que tal vez no digo en Estados Unidos conocen mucho esto porque es parte de la historia. Ajá. Cuando se compró el territorio de Luisiana, o sea, cuando empezaron las 13 colonias, estaban acá del lado de Boston. El este. el, ajá. Ajá. Y luego compraron de todo el centro del país prácticamente. Sí. que la, la compra de Luisiana. Y Luis y Clark eran, este, les dijeron, no, Karen, vayan a revisar el pedo. Vayan a, este, a hacer, hacer mapas, la expedición. Hacer decir, mapas. No, todos okay. Y cuando iban en su viaje, en su expedición, llevaban consigo tres tratamientos diferentes para la sífilis. Por si las dudas. Mira, así, el ojos de
3: mapache,
2: el leña de Jesús uh -huh. y plomo. No. Si eran tres pero todos tenían mercurio. Era mercurio líquido, mercurio en ungüento y mercurio en píldora. Yeah. Los hombres de la expedición tuvieron mucho sexo con mujeres nativas americanas, pero como se dice que de ahí habían agarrado la sífilis primero, entonces no se sabe quién se la dio a quién. O sea, la sífilis era muy común entre los nativos americanos.
3: Ah, pero no sabemos si estos <risa> llegaron ya con sífilis Ajá. o si lo tenían los nativos. Ajá. Y a nadie se le ocurrió decirle hey Ustedes que tienen un chingo... ¿Qué te, qué te pusiste tú? Qué, ¿Cómo te curas? Te...?
2: Ah, mira, yo lo que hice fue me maté a un bisonte y luego me puse sus huevos así de arriba de mis huevos. Y ya con eso.
3: Pues te voy a llevar tu bisonte, los huevos y los huevos del bisonte también uh -huh. y tu tierra
2: de una vez. <risa> en 1812 la Oficina de Guerra de los Estados Unidos declaró que nadie recibiría su paga mientras recibía tratamiento para la sífilis. <risa> O sea, esa incapacidad por coger sin pagar. Por caliente, pendejo, por caliente. Y las guerras siempre parecían aumentar el número de prostitutas y la propagación de la sífilis. En 1850 había mil prostitutas en la ciudad de Nueva York, había más de 500 burdeles en Chicago y la guerra civil aumentó el número de prostitutas en las ciudades importantes. Porque si iban atrás de los soldados, pues los soldados ¿Claro andan de ahí. A menudo también hacían trabajos de lavandería y se quedaban cerca de los puestos militares. Entonces, donde estaban las bases militares, ahí a un ladito estaba las lavanderas, entre comillas. Mm -hmm. Lo que estaba lista tu ropa, pues ahí te daban, te daban, te daban. Ajá. Cuando el Ejército de la Unión tomó Nashville y Memphis en 1864, legalizaron la prostitución. Nice. Las trabajadoras sexuales tenían licencia, se les realizaban exámenes médicos cada semana. Si estaban infectadas, las enviaban a un hospital especial para recibir tratamiento. A cada prostituta se le aplicaba un impuesto de 50 centavos a la semana para cubrir los costos. ¿Qué año es este? 1864. ¿Y a
3: qué hora revirtieron? <risa> toda esta cosa? está perfecta, güey. ¿Cómo chingado todo el 2021 y todo? el Como
2: 10 no años wey. después, valio, verga.
3: <risa> <risa> ¿Qué digo?
2: Ok, Les están dando tratamiento, pero el tratamiento sigue siendo mercurio, güey. O sea, claro, pero, el, pero todos están
3: preocupando por ellas. No, si el tratamiento hubiera sido uno que funcionara, el, el punto es buena idea, buena sí. idea.
2: Pero la gente creía que la sífilis se contagiaba este, por otras cosas aparte del contacto sexual. Pensaban que se podía a contraer a través de los besos, por usar bebederos públicos, por contacto con toallas, sábanas o cobijas infectadas, entre muchas otras formas.
3: También por ver a dos perros coger.
2: No, pero ah, son, no, esas son las perrillas. Esas son las perrillas ajá. <risa> en julio de 1870, el ayuntamiento de Saint Louis promulgó lo que se llamó la ordenanza del mal social. Uh. La ordenanza nombró a seis médicos para licenciar e inspeccionar a las prostitutas registradas. Si se descubría que una tenía sífilis, la enviaban a lo que se le llamó el hospital del mal social. Ah.
3: ¿Qué quiero decir? Al burdel de dos por uno.
2: <risa> o sea, te, te quedas pensando el primer flashlight es porque alguien se le quedó pegado ahí y se lo llevó a su casa. <risa> ¿El <dónde es> el... <risa> Igual el primer dildo alguien Ajá. se le tuvo que haber caído ahí. <risa> Perdón, ahí adentro. Y se quedaban en el hospital del mal social hasta que se certificaran como curadas. Que ya después veremos por qué la gente creía que se estaba curando. La ordenanza sobre el mal social estuvo en vigor durante cuatro años hasta que la legislatura estatal la eliminó. Los médicos continuaron argumentando que esta era la mejor manera de detener la propagación de la sífilis. En 1880, la Asociación Estadounidense de Salud Pública nombró un comité para la prevención de enfermedades venéreas. El comité emitió un informe en el que afirmaba que la sífilis podía, cito, acechar e incluso afectar a mujeres puras y niños sin mancha si las enfermedades venéreas se limitaran a quienes buscan gratificación sexual ilícita, sería mejor dejar que los culpables sufran y mueran pero hay también muchas víctimas inocentes atentamente un sacerdote
3: acuérdense, <risa> los niños puros también les da ok, Ajá,
2: sí. amén <risa> Casi todos en Estados Unidos creían que los inmigrantes que llegaban al país traían sífilis. Yes. Clásico, ¿no? Sí. Eso persistía incluso cuando todos los inmigrantes se les realizaba un examen médico. Por ejemplo, de 11.000 inmigrantes que llegaron a Ellis Island en julio de 1921, solo 43 dieron positivos para una enfermedad venerea. Uh -huh un médico italiano que llegó en 1920 dijo que tenía que luchar contra las acusaciones descabelladas de que la sífilis era común entre los italianos que llegaban. Y como el güey estaba enojado, Que ¡Eso no esto.
3: esto! ¡Molto sexo todo el tiempo! <risa> ¡Eh, veladona!
2: ¿Sífilis? ¡Sí! Feliz? sí. Yo, la, la salsa para el espagueti primero se usaba como lubricante en Italia, ¿no? Luego ya descubrieron que sabía chido. Era marinara. <risa> <risa> Había que marinara a la... Al órgano. Eh... <risa> y por supuesto, los estadounidenses tuvieron que combinar sus miedos a la sífilis con el racismo.
3: Oh, 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 ¡Sabroso!
2: A los negros de principio de la década de 1900 se les llamaba, cito, una raza notoriamente empapada de sífilis. ¡A la madre! <risa> Le
3: exuden por la piel. Es que si no ganaste tres puntos, nos salpican con sífilis.
2: Tenían estándares cada vez más bajos de moralidad sexual. Esa era la razón por la que ah. tenían sífilis. Una revista médica dijo, cito, el negro proviene de una raza sureña y como tal su apetito sexual es fuerte. La virginidad es rara en una chica negra mayor de 18 años. Esta es la razón de la alta tasa de sífilíticos.
3: Y a mi hija le dio sífilis
2: por sentarse en la letrina hasta que se ponga un freno a la comunicación sexual promiscua en esta clase de estas personas o hasta que se impongan las medidas terapéuticas qué adecuadas qué te refieres
3: con estas personas?
2: pues a los negros güey ¿qué nos estás escuchando? <risa> estamos haciendo eh, estamos nada más citando las cosas horribles que decían eh, la sífilis se propagará entre ellos y ay, güey, amenazará Yo iba a decir amanecerá pero no amenazará a quienes entren en contacto con ellos En más de tocarlos ya güey o sea Sí, sí, lo exudan, lo uh -huh. sudan. En 1910, el Instituto Rockefeller de Investigación Médica comenzó a estudiar la sífilis para encontrar mejores tratamientos. ¿Quieres saber cómo investigaron esto?
3: Por favor, güey. Yo okay. estoy imaginando a señores con bigototes, güey, así picándole con palos a los testículos de un vato. Diciendo... Sífilis.
2: Ahí te va. Un investigador tomó una solución inactiva de sífilis y se la inyectó a unos niños. Para usarlos como sujetos de control en los experimentos.
3: Oh my fucking god. No creí que iba a llegar
2: a eso. Pequeño detalle: no le pidió el consentimiento a los padres. Ah, entonces, uh, aparte. Entonces la gente estaba encabronada, obviamente, pero la oficina del fiscal decidió no presentar ni procesar cargos. ¿Por qué chinga? Pues porque es un doctor ese nombre de la ciencia. Así es cierto, Saben qué pedo. Ajá. En 1916, se descubrió que otro investigador estaba perforando los cerebros de sus pacientes para ver si había alguna bacteria de sífilis en sus para cerebros. Para
3: encontrar el sífilis. Sí. Ahí está, ya lo vi al güey. Ajá, mira, ahí no ahí. es la amígdala, pero <risa> por ahí anda, se parece. Es que se parece a la amígdala.
2: Sí, tampoco pedía consentimiento. <risa> en 1922, hubo un avance significativo cuando los médicos se percataron que si recibías la vacuna contra la malaria cuando tenías sífilis avanzada se suprimía la enfermedad en el 50% de las personas.
3: Ah, cabrón. Entonces,
2: la malaria medio curaba la sífilis.
3: ¿Tener malaria?
2: Sí, o sea, la, la vacuna contra la malaria. Ah, ok. Entonces la malaria... Es pues que hay ¿no?
3: enfermedades que te dan y luego ayudan a otras. Sí, bueno. o sea, hay virus que tienen un... como.
2: De hecho, todavía han hecho, o sea, hasta la fecha, han hecho experimentos con la malaria, porque hay cosas que... O sea, como que no, no sé exactamente cómo funcionan. No soy epidemiólogo ni nada de esas madres, pero lo que entiendo es de que tiene una particularidad que hace que tu sistema inmune se ponga a trabajar así como nunca. Entonces, Empieza a curar cosas. Empiezan, este, sí. O sea, es algo así. Una vez leí en un estudio, no entendí ni el 10% de lo que decía. Pero la conclusión era esa, de que lo usan este no como una cura, pero sí como una manera de investigar las reacciones del sistema inmune a diferentes tipos de enfermedades. Oh. Está bien, todo ese pedo de la... Y lo más ahora, ya con el, lo de COVID, así cuando empezó me, me metí a leer cosas de, de epidemias y todo. Está bien cabrón, güey. No entiendo nada
3: creo que nadie entiende nada Eduardo nosotros mm. estamos todavía
2: año uno y casi llevamos para año y medio uh -huh. ahora la sífilis en etapa avanzada era una pesadilla afectaba la médula las piernas la vejiga y el ano había ceguera y sordera y luego estaba la parecía que es una es la sifilítica. es una especie de parálisis Ajá. los músculos le dejan como de funcionar y luego empieza una degeneración mental progresiva la víctima se encaminaba lentamente hacia la cito idiotez y finalmente terminaba en un la término muerte.
3: Oficial, no, ya está. Este güey ya está
2: bien idiota. Este ya.
3: niño jóvenes tiene, tiene idiotez y, <risa> y poquita pendejez. Le está creciendo. Cuando sea grande, va a ser un total imbécil.
2: <risa> Era en términos sociales. Sí, güey, así se usa. En, en, en su trayecto al más allá tenían delirios y a menudo actuaban violentamente. Debido a esto, tenían que ser internados en asilos. Yo no me acuerdo si lo mencioné en el de la lobotomía, pero en los, as en los asilos, en los insane asylums, en los hospitales psiquiátricos, sí. había mucho enfermo de sífilis avanzada. Durante la Primera Guerra Mundial, el secretario de guerra, Newton Baker, estableció un radio de 10 millas alrededor de una base donde la prostitución y la venta de alcohol a los soldados era ilegal. ¿Sí? O sea, o sea ¿tú tú estabas ahí en, tener... en una base militar y a 16 kilómetros a la redonda no había alcohol ni prostitutas. <risa> Eso no va a detener absolutamente <risa> nadie. <risa> Un boletín oficial del ejército decía, cito: "Las relaciones sexuales no son necesarias para la buena salud y es posible la abstinencia total".
3: Esa <risa> es mi respuesta a eso.
2: <risa> se creó lo que se conoció como el plan estadounidense, que proporcionaba actividades sanas a los soldados y les enseñaba sobre las enfermedades venéreas y les recordaba que la prostitución es ilegal. Algunas de las actividades saludables incluían ir a la piscina, hacer picnics patrocinados por la iglesia. Conciertos, desfiles, bailes acompañados y fiestas en la playa, pero cada quien, o sea, cada color por separado. Ah, oh. porque todavía estaba la segregación. Porque la madre. La zona roja de San Francisco fue cerrada como para combatir este pedo. Y lo único que pasó fue que las trabajadoras sexuales pues se fueron a los salones de baile, a los bares, a las calles y a buscar a los soldados directo ahí. Hola, te lavo la ropa. Pero... <risa> En San Diego se iban a buscar soldados a los cafés, a los comedores de hoteles, a los bares o literal en la calle. Luego el departamento de guerra concluyó que el cierre de las zonas rojas solo trasladó a las trabajadoras sexuales a otras áreas. Pues sí, ¿Sí? se dieron cuenta de, ah, entonces nuestra solución no solucionó nada. Ok, probemos otras cosas. Primero intentaron conseguir que las mujeres trabajaran en la guerra. El Departamento de Guerra creía que las mujeres, top podían adoptar un comportamiento de clase media y estándares adecuados. <risa> y luego empezaron a detener a mujeres sospechosas de prostitución o de ser mujeres sueltas. Oh. loose women. Loose women, ajá. Sí, esa mujer anda suelta. A ver. Enséñame no, no, no. tus papeles. Uh, ¿Dónde está ¿Dónde está tu... tu a ver, menina, chécala, no. a ver si trae collar. ¿Trae chip? <risa> <risa> Suena horrible, güey, pero no estoy mamando. No, Hace es asocian, que yo sé. Asocian. Sí, sí, sí. El razonamiento era, estamos protegiendo a nuestras tropas de la sífilis y gonorrea. Para
3: poder proteger al país del enemigo verdadero. En
2: 1918, el presidente Wilson asignó 250 mil dólares para crear hogares de detención para mujeres delincuentes. 18 mil mujeres, de las cuales 15 mil 520 tenían enfermedades venéreas, fueron internadas en estas instituciones entre 1918 y 1920. Cada mujer estuvo detenida durante un promedio de 10 semanas. Muchas fueron confinadas sin el debido proceso legal. Wow. At Alentados por el Departamento de Guerra, los gobiernos locales y estatales aprobaron leyes que exigían un examen médico a los ciudadanos razonablemente sospechosos de estar infectados con sífilis.
3: Cante esa palabra para hacer leyes. razonablemente. Si es razonablemente inmoral. Te puedo meter a la cárcel.
2: En Virginia, los funcionarios de salud recibieron luz verde para examinar a vagabundos, prostitutas y, cito, personas que no tienen buena fama.
3: ¡Qué buen trabajo es ese se va! No quiero ser el vato que le tocó ir con un, con un vagabundo. Sí, oye, güey... Este... ¿Puedes bajar los pantalones, por favor? Necesito leerle los genitales.
2: Soy parte del gobierno. Aquí está mi placa. 32 estados de los Estados Unidos aprobaron leyes para el examen y la detención obligatoria de prostitutas. Los funcionarios del gobierno dijeron cosas como que el 90% de los casos de enfermedades venería eran culpa de las mujeres que los hombres eran más cautelosos y más propensos a buscar tratamiento <risa> y que las prostitutas estaban cometiendo asesinatos morales y sociales. ¡A la verga! Los, poli los policías y los jueces simplemente asumían que las mujeres que exhibían un comportamiento inmoral estaban enfermas. ¿Qué consistía un comportamiento inmoral? Salir a la calle a caminar sin tu esposo, por ejemplo. No, es que, caman
3: hay que, hay, que, hay que cuidar esas cosas, Eduardo. Te van andar en bicicletas, les puede caer toda la vulva, la vagina y lo trae sífilis a esa madre. Y si un niño se lo encuentra,
2: <risa> no, pobre niño, pobre niño. Hay que cuidar al futuro de la nación. Un panfleto del gobierno advirtió a los hombres que se mantuvieran alejados de las mujeres cito, dispuestas a pasar un buen rato. <risa>
3: <risa> Todos
2: de tú sabes que los hombres van así de dónde Ajá. están estas mujeres que están dispuestas mm. a pasar un buen rato. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que hay mujeres calientes en mi área? Ese <risa> <risa> o es el primer así pop-up, güey. <risa> Un cartel afirmaba que el 70% de todas las mujeres sueltas tenían sífilis o gonorrea. ¿70? El 70. Wow. Obviamente no había estadísticas claro. que respaldaran esto. En las instalaciones, el tratamiento a menudo se hacía a la fuerza. Les aplicaban hasta 19 inyecciones y frotamientos de mercurio y como se fuera a una cárcel, las instalaciones estaban rodeadas por cercas y alambre de púas. Solo permitían otras visitas femeninas. Si no había, si, y si no tenían cuartos separados, para las mujeres negras, las mandaban a la cárcel. Oh, Fuck. Entonces, si eres prostituta y aparte eres, eres negra... Vas a la cárcel. Vas a la cárcel. O sea, no te vamos a tratar aquí porque vas a infectar de, de, de lo que sea que tienen ustedes extra por ser de otro color o sea, a las mujeres Sol. blancas. <risa> les van a dar ritmo y les van a enseñar a A, a mover las caderas y uh -huh. cantar. Se empezaron a producir películas de soldados y civiles. Eh, por ejemplo, estaba la película Fit to Fight, que era apto para luchar que trataba sobre cinco soldados y varias prostitutas. ¡Uh! así vi ese backboss. Sí me acuerdo ese video. Eh, y después le cambiaron el nombre a Fit to Win y la busqué, pero no la he encontrado. O sea, he este, encontrado nada más el documento donde explican la trama. Y la trama se trata de Billy, que se negó a tener algo que ver con las prostitutas. Ah,
3: good old american Billy!
2: Ajá. Y otro, los otros de sus, de sus eh, amigos. Uno besó a una prostituta... Y se regresó a la base militar, donde le salió... Donde una... lo besó a todos sus soldados. <risa> sexy, con los que se baña todos los días. Pues estaría, digo, creo que esa parte la cortaron al final, pero... Sí, creo que no están considerando todo mm -hmm. este otro aspecto. Sí, güey, besó a la prostituta, regresó a la base y le creció una lesión sifilítica cancerosa en el labio. A la madre. Por un beso. Los otros tres le entraron a la inmoralidad. Uno de los tres regresó al campamento y tuvo que recibir tratamiento por su enfermedad venerea. Los otros dos soldados estaban en el del divirtiéndose y contrajeron una ETS. Entonces, Billy fue el único que dijo: Todo bien, no pasa nada. Yo soy fuerte y no voy a caer en las garras de las mujeres sueltas. Voy a cuidar a mi país, pero este maltrataba a las prostitutas. Billy. Sí. Apenas decir yo soy Billy, porque yo por eso no besé
3: a una mujer hasta los 18 para no embarazarlas, poner mis tiempos o así sea, si te embarazabas. Si
2: sí, no, el pedo acá era no, de que no quiero ser Billy. También se burlaban de él porque respetaba a las prostitutas, güey. Por eso quiero encontrar ese pinche video, pero no lo encuentro. Porque <risa> es, <risa> son... En la, de, sí, en la de, eh, cuando te describe la trama es de ay, sí, ¿cómo que tratas bien a las prostitutas, pues nomás son para que las uses y ya. Y entonces el güey este wow. Sí. Está culero. El psique de una nación. Ajá. La campaña no funcionó tan bien que digamos. Durante la Primera Guerra Mundial, las enfermedades venéreas fueron la segunda razón más común de bajas por discapacidad y de ausencia del deber.
3: Más que por recibir un pinche balazo. De... Fueron la segunda,
2: güey, sí. Wow. Provocaron 7 millones de días persona perdidos. O sea, 7 millones de, de días en los que... No tenías a que Ajá. pelear por tu país. Exacto. Y la baja de más de 10 mil soldados.
3: Sí. Eh, pues está en tu corazoncito verde, ¿no? Vieron uh -huh. de baja honorable por sifilítico.
2: <risa> Le, es, es verde pus. <risa> <O>
3: sea, <risa> hey, pero no me arrepiento. Lady Boys.
2: Después de la guerra, el Servicio de Salud Pública Federal se hizo cargo de la lucha contra las ETS, pero las religiones decidieron meterse. Oh. Empezaron <risa> a, a abogar por eh, la moral. Claro. Y esto resultó en la reducción de. El, el presupuesto, que era de 4 millones de dólares en 1920, a menos de 60 mil dólares en 1926. La película Fit to Fight fue declarada obscena por la Junta de censores del Estado de Nueva York. La Junta de censores de Pensilvania prohibió cualquier película que usara el término enfermedad venerea La iglesia se opuso a Fit to Fight porque había una escena en la que los soldados este, hablaban de que se limpiaban los genitales después del sexo para prevenir la sífilis. No, 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 eso no. Es donde está el Espíritu Santo. No te lo puedes limpiar. No, wey. te lo Ajá. debes
3: dejar ahí hasta que se te caiga
2: todo con tu nariz. ¿Qué digo? No es un buen tratamiento para la sífilis, pero de todos modos por el hecho de que es que están hablando de sus genitales y cómo se los limpian. Eso es inmoral. Hay que... Sí. ¿Hay demasiados monaguillos con sífilis? <risa> no nada más monaguillos. La tasa de sífilis en la población en la década de 1930 estaba entre el 5 y el 10%. ¡Ay, güey! O sea, antes había más gente con sífilis que ahorita hay gente con COVID en el país. ¡Holy fuck! Así de cabrón estaba. En noviembre de 1934 se suponía que el director entrante del Servicio de Salud Pública pronunciaría un discurso en la estación de radio CBS sobre necesidades de salud pública. Pero la CBS se opuso a que dijera la palabra sífilis durante el discurso. ¿Cómo <risa> se el, el, el bicho come penes. Ajá, no sé. No, dile la enfermedad turca o algo. ¿Cómo le digas? <risa> la viruela china. O sea, dile otra forma, güey. No le digas filis neta, güey. Nos vas a hacer ver mal el, a todos. El
3: óxido genital.
2: <risa> el catarro del amor, güey. El catarro, <risa> catarro amor del amor.
3: Es que ahorita le puedo decir catarro del amor. Antes, <risa> antes era el pinche la influenza de, el, de coger.
2: <risa> Pero al final él dijo, ¿saben qué? No mames, no voy a cambiar mi discurso. Y no lo dio.
3: Y se fue. Ah bien.
2: La Comisión de Salud de Nueva York se opuso a la censura en la radio, pero el presidente de la NBC escribió, cito, las transmisiones por radio deben tener cuidado con lo que permiten el aire porque reciben muchas críticas de los padres que creen que sus hijos no deben escuchar información sobre ciertos temas, por muy importantes que parezcan.
3: Y aparte no se sabe si el sífilis se puede transmitir por las ondas de radio, entonces por eso no vamos a decir la palabra. Acaban Dios. de poner una
2: torre aquí con el radio, una torre de punto .5G no, y me dio sífilis.
3: Me dio sífilis de toda la boca y luego me dejó mi esposa.
2: La gente ve la radio como un invitado en sus hogares. Se han rechazado anuncios de laxantes porque se ha condenado a la mera declaración del rendimiento de estos laxantes. O sea, no puedes hablar de laxantes en el radio porque iba una señora a hablar, a quejarse. Oiga, estaba escuchando en el otro día en el radio que puedes cagar bien rico si tomas este laxante. Mi hijo no sabe qué es cagar todavía. Apenas todavía no aprende a cagar. Le estoy enseñando y quiero que aprenda por mí. Ah, no, sí, perdón, señora. Sí, este, uh -huh. vamos a decir nuestros patrocinadores.
3: Vamos a cambiar eh, los, los laxantes. Hacer, este, uh -huh. Vamos a hablar nada más de, de perritos.
2: Pero los perritos sí. no cagan, ¿verdad?
3: No, los perritos no cagan. Sí. Muy no, bien, gracias. Sí.
2: Empezaron wow. a aparecer este pseudocuras, como en todo. <risa> Un hombre dijo que tenía una máquina que podía diagnosticar la sífilis. ¿Cómo te imaginas que es una máquina que puede diagnosticar sífilis? ¿Qué, qué habría ¿Qué, que hacer? Es, ¿Es un inspector que llega a ver, déjame te vuelo los genitales? No, es este, involucra... Es una máquina, güey, que detecta sífilis. Ajá. Con que... Dos cierritos y si se cruzan. Ajá. ¿Tienes sífilis? No, güey. A partir del autógrafo de una persona. <risa> tú firmabas y la máquina detectaba si tenía sífilis.
3: <risa> no es cierto.
2: Sí, güey. O sea, no es cierto, no funcionaba. O
3: sea, claro, pero...
2: ¡Wow! Pero esa cura no se compara. No Creo que... Te diré que, que estés listo, pero nadie está listo para escuchar lo que sí. Mira, acabo
3: de a escuchar a un, a un dignatario de una nación decir que hay gotitas que curan. <risa> Entonces, no sé si me va sí. a sorprender.
2: Una clínica de Nueva York ofrecía el siguiente tratamiento. El paciente se sentaba desnudo en un asiento de inodoro... Con la espalda contra una placa de metal Ajá. y el escroto suspendido en el agua. Ok. ¿Eso <risa> me
3: llegó a pasar una vez porque se llenó de más el esposado. Y es la peor experiencia de tu vida. La peor experiencia de tu vida. Güey. No, no quieres sentir sí, o sea, frío sí, no, yo... y húmedo ahí cuando no lo estás esperando. Creo que nadie. No, no.
2: Sí, es que cuando salpica el, el, el pedo es el beso de Poseidón. Este pedo ya se fue más, más allá, güey. Ok. Tú estás con una
3: placa en la espalda.
2: Una placa en la espalda, tus, tus huevos colgando en, en agua Ajá. y la placa de metal recibió una descarga eléctrica. Y eso curaba la sífilis. <risa>
3: De pena de muerte la sífilis. Vamos a ejecutarla. Así empezó la silla eléctrica. O
2: sea, es como si fueras ahorita a un bar, güey, y llegas llega el güey de los toques. El de los toques, oiga, perme tantito, ¿me pasar un vaso con agua? Es que traigo un granito raro y voy a, por, voy a aprovechar de una vez
3: Voy a curar esta chingadera que traigo en los huevos. Ves.
2: ¡Wow! Una razón por la que este tipo de curas funcionaban, entre comillas, es porque la sífilis, por cómo evoluciona... Tiene los primeros síntomas y luego desaparecen solos y luego regresan a la, la siguiente etapa y se vuelven más graves. Entonces empezaban sí. a retroceder los síntomas y creían, ah, ya me estoy curando. Wey, Coincidía no que te hiciste Ajá. algo. Coincidía con que te, lo te electrocutaste los huevos.
3: <risa> pues, ya me si yo pagué para electrocutarme mis huevos, yo decidí hacer eso a juego que va a creer que está funcionando todo. Wey. Tienes que justificarte ese pedo si no, no puedes vivir
2: contigo mismo. <risa> y. Y sí, o sea, iban desapareciendo los primeros síntomas, pero no regresaban lo demás. Eh, y, y, y seguían infectados y seguían propagando la enfermedad. Y dicen, ah, ya me curé, ya puedo ir a coger otra vez. Ahí vengo. Y Luego iban y propagaban más la sífilis. En 1938, Franklin D. Roosevelt firmó un proyecto de ley otorgando 15 millones de dólares para la Ley Nacional de Control de Enfermedades Venerias. Esto crearía más centros de diagnóstico y tratamiento. Y para correr la voz, sacaron una obra que se llamaba Spirochet, que es la, el nombre de la familia bacteriana que provoca la sífilis. Ok. Hubo 32 representaciones de la obra en Chicago. O se al teatro a ver una obra sobre una bacteria que te provoca.
3: Soy sífilis. el sífilis, vamos a contagiar <risa> tus huevos. ¡Oh! <risa> Todos los miércoles a las 8 con Yuri como la Sífilis. <risa>
2: Con la con Porque yo me, me asumo que era... ¿Qué cosa que era musical. O sea, <risa> Obviamente. No fue
3: una obra de sífilis y no es
2: musical. <risa> y durante el intermedio de la obra, los asistentes podían hacerse un análisis de sangre gratuito en el vestíbulo para ver si tenían sífilis. Güey. ¡Oh! <risa> ¿En el vestíbulo? Sí, salías esa lobby así el intermedio. Ah, ¿sabes? Voy al baño, voy de pasado a checar si tengo sífilis ya, eso y ahí regreso. no está tan mal? Uh -huh. En lo que atrás está...
3: Me arde, me arde. <risa> ¿Cómo me
2: arde? <risa> sí. En 1932, el Instituto Tuskegee y el Servicio de Salud Pública comenzaron un estudio en el condado de Macon, Alabama. El objetivo del estudio era conocer los efectos de la sífilis no tratada. La población del condado era de 27,103 habitantes, 22,320 de los cuales eran afroamericanos. Al principio del estudio tomaron a 399 hombres afroamericanos de bajos ingresos con sífilis latente y se les dijo que se les estaba brindando atención médica gratuita. Les estaban dando agua en lugar de quimio. Prácticamente. El problema era que les estaban mintiendo. La mayoría de los hombres no tenían educación de más allá del séptimo grado, de primero o de secundaria, güey. No sabían nada. Y este, les dijeron que su diagnóstico era que tenían sangre mala. Bad blood. Uh -huh. Antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, el ejército realizó conferencias sobre cómo tratar la gonorrea y la sífilis durante la guerra. Debatieron sobre si debían dejar o no luchar a los hombres con sífilis. O sea, era, tiene sífilis, güey, pues no, no hay que dejarlo que vaya a la guerra,
3: güey. Lo que tenemos que hacer es que este vato seduzca a los soldados del otro lado, güey. Y luego les contagie el sífilis. Sí,
2: güey, ya el se huevo. me acabaron las balas. Aviéntale un huevo, güey. <ríe> Como granada. <ríe> Eh, al principio ningún hombre infectado se le permitió luchar contra el enemigo pero a medida que avanzaba la guerra esa restricción se dio y 200.000 mil hombres con enfermedades venéreas lucharon contra alemanes y japoneses
3: a la what
2: yes a los soldados eh, se les mostraron películas conocidas ahora como Susie Crotchrot o Susie Entrepierna Podrida que eran estas películas de cómo una mujer suelta te va a seducir y te va a podrir la entrepierna
3: Oh, oh, my God.
2: Se repartieron folletos, la capacitación incluía información sobre enfermedades Y ibas al, al ejército, en vez de ponerte a marchar te ponían a, a ver este... Videos de... Videos de lo, que
3: más, lo que más debemos de sacar de estas situaciones, Eduardo,
2: uh -huh.
3: es como, no importa uh -huh. qué le pongas enfrente a los humanos, como... Mira, esta cosa te va a podrir la entrepierna. Ajá. Uh -huh. pero voy a Vas a ir a coger. Sí, wey. <risa> Todos queremos coger. No funciona prohibir. Eso no te importa.
2: Incluso había un eslogan que era no se puede vencer al eje con una ETS. <risa>
3: ¡Pero se puede! Yo
2: digo que no intentaron lo suficiente, Exactamente, güey.
3: Necesitaban llevar a, al, este, a todos los bailarines uh -huh. del musical de la sífilis. <risa> ¡Pum! Seducen a los soldados nazis. Uh -huh.
2: ya, ya había condones hace tiempo, pero eran de piel de... Como de borrego. ¿no? De borrego. Ajá. Ajá. Y pues no funcionaban para... Este pedo, pero ya para principios del, ya cuando estaba la guerra y todo, ya empezaba a haber condones de látex y todo este pedo. Entonces les empezaron a dar condones a los soldados como parte de su equipo militar. Así, mira, ahí está tu gorrita, ahí está tu pistola, ahí está tu, ¿Tu condón. Cigarritos, ¿tu, condón? Ajá, tu cigarro y tu ración de whisky. Bueno, yo creo que ya no les daban whisky en la Primera Guerra Mundial. Pero este, los grupos religiosos empezaron a protestar, güey.
3: No, no, no.
2: ¿Por qué le das condones a los militares? Nada más van a ser, los estás incitando a que vayan a tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. Ah. Pero el cirujano general del ejército dijo, me vale verga, les voy a dar condones. Ah, qué bueno. a oh si sí, me vale lo que se les cae si no les doy condones. Sí. Una vez más, otra guerra provocó una ofensiva contra las trabajadoras sexuales. O sea, estaban en guerra y otras se fueron contra. Ah, no, pues el pedo no es todo. El pedo no es que no hemos logrado contener la crisis, el pedo es esta gente.
3: Sí, y el, el pedo no es que no podemos controlarlo... Y que los hombres van con las prostitutas a la tercera. Son las prostitutas.
2: Uh
3: -huh. Ahí nace así toda es. esta
2: enfermedad. La división de protección social y el secretario de guerra lideraron el esfuerzo. La división de protección social estaba dirigida por Elliot Ness, cuyo némesis era Al Capón. ¿El Elliot Ness? Ajá.
3: Ajá. El. el ¿Cómo era? Un... Ah, no me
2: acuerdo. Incorruptible. Incorruptible, ¿verdad? algo así, Simón. Este. Ya, Al Capón ya estaba eh, cancelado con sífilis en etapa avanzada. En ese empezó a cerrar los de las zonas rojas o los red light districts, como les dicen, y este cerró burdeles en 66 no 662 ciudades y pueblos diferentes. Cerró burdeles. Se crearon centros de tratamiento rápido y hospitales de cuarentena. 47 de ellos abrieron en el año 47, o sea, metieron en un chinga, hicieron un chingo de hospitales. Perdón. La revista Colliers reportó, cito. Cuando los médicos del ejército descubren que un soldado tiene sífilis, lo interrogan extensamente y se hacen listas de sus contactos. Cuéntame cómo estaba. <risa> okay.
3: sí. ¿Le, le, ¿Le viste uh -huh. las boobies? ¿Se las viste? Sí. Oye, oh, hey, los pies. ¿cómo? cómo? No, y, tenía dos. Y, 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 lo, y, lo, este, y, y que te
2: hizo, ¿te tocó, ¿te tocó ahí abajo? Ah, pero me, me cayó un labio, güey. Déjalo. <risa> sí, sí me tocó ahí abajo. <risa> eh, las chicas son revisadas y si tienen sífilis son llevadas al hospital de inmediato. La policía estatal se encuentra con los autobuses que llegan. Se interroga a las chicas sin escolta que se bajan del autobús. O sea, si llegaba una mujer en el camión sola, la interrogaban. Lo cual va en contra de las mismas morales que ellos pusieron, ¿no? Uh -huh. Si vienen a encontrarse con sus maridos, las poli los policías los ayudan. Ah, vienes con tu marido. Ah, yo te llevo. No hay pedo. Pero si dan respuestas insatisfactorias, se les informa cortésmente que deben someterse a un examen. Las mujeres sospechosas eran arrestadas y examinadas. Podían ser detenidas por vagabundeo, medodeo o simplemente bajo sospecha. Wow. Una mujer casada fue arrestada por vagancia y presionada para entregarse voluntariamente. Esto se debía a que almor almorzó sola después de dejar su trabajo de recama.
3: ¿Cómo se le ocurre, wey? El brunch es con amigas, todo el mundo lo sabe, o sea, no,
2: no, no pidió mimosas, se dijeron, ah, debe ser puta. Una, es
3: una, sí, sí, Ajá. sí, sí. Y vagabunda. Se sí. le nota,
2: se le nota. Esa mimosa. Mmm. El problema, wey, es que las camareras ya eran consideradas sospechosas. Porque andaban ahí seduciendo a hombres en hoteles, aparentemente. Es pues, pues, claro. o sea, esa estúpida fantasía que tienen los La, hombres eh, de... Proyectar ajá, sus sí, proyectarse de... Ah, sí, mira esa camarera. Oh, de seguro quiere conmigo. No, güey. Neta, no, güey. Déjala vivir. La mujer dio negativo a sífilis y fue liberada. Otra mujer fue arrestada bueno, ¿su por... su firma
3: eso? funcionó. Ya tenían otros métodos. Ya tenían otros métodos. <risa> Qué okay, sí, bueno.
2: bueno. Otra mujer fue arrestada por estar borracha, güey. Ella no incluyó una ocupación en su formulario de admisión. O sea, le dijeron a qué te dedicas. No llenó nada. Entonces la trabajadora social llenó el campo prostituta. ¡Yeah! Pues, o sea, dijo, no, no eres... Dices que no tienes ocupación, entonces eres prostituta. Chijo. Los centros y hospitales se conocían como campos de prisioneros de prostitutas. <risa> Tenían puertas cerradas cerca de alambre de púas y no se permitían visitas. ¿Alambres de púas? Simón. Gracias por protegernos de estas peligrosas mujeres
3: que andan por las calles enseñando tobillos
2: qué desgracia y, y
3: almorzando solas como
2: sí claro toman. o sea es que anda el hombre anda ahí por la vida güey bien bien tranquilo de, todo, de repente se le atraviesa una mujer y no puede con su deseo sexual y, y es la mujer todos los y
3: luego ya Ajá. le brincó al sacerdote y un niño por allá y perdimos la guerra uh -huh. todo por culpa de Margarita <risa>
2: <risa> con su entrepierna con su entrepierna podrida <risa>
3: cochornosas <risa>
2: El Ejército de los Estados Unidos comenzó a usar la recién descubierta penicilina para tratar la gonorrea en 1943. Yes. El doctor John Mahoney decidió tomar un poco y probarlo en la sífilis y funcionó. Entonces el impacto el fue... Normal. ¿Este es el héroe de héroes? El héroe de héroes. Fue el que dijo, ah, si sirve para la gonorrea igual sirve para esta madre, vamos a darle acá. Chido. ¡Mahoney! En junio del 44 el Ejército adoptó la penicilina para el tratamiento de la sífilis y las infecciones disminuyeron constantemente. Pero esto significaba que ibas a necesitar nuevas personas para hacer estudios. Entonces, entre 1946 y 1948, los médicos de salud pública estadounidenses infectaron a 700 guatemaltecos con enfermedades venéreas. ¡No mames! ¿De dónde con sacaron? la ayuda de su presidente, güey. Oh, what. y ¿De dónde sacaron guatemaltecos? De Guatemala. Le dijeron o al sea, presidente de Guatemala. Guatemala. Sí, Guatemala. Sí, güey. Oye, préstame, gente. No necesito infectarlos de, de sífilis y gonorrea para ver qué pedo. ¿Qué? Ajá. En su mayoría les dieron presos, enfermos mentales o algunos soldados. En nombre de la ciencia, güey. Es el nombre de la ciencia. Todo se vale en nombre de la ciencia.
3: ¿Sí? Pues <risa> <risa> sí.
2: <risa> Todo esto se pagó con los dólares de los impuestos estadounidenses, güey. O sea, la gente que estaba pagando sus impuestos en esa época pagó para que infectaran a guatemaltecos. ¿Para importar con...
3: sí, gente sí. de Guatemala? <risa> Ajá. mandada por su pro gobierno Ajá. para que inyectaran sífilis. En nombre de la ciencia, güey. En nombre de perdón, la no, ciencia, perdón. Es, es, sí. Eso hace todo mejor. Ajá. Sí. Se debería conquistar todo <risa> no en serie. La, 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 la matea de 16 mujeres en, en nombre, nombre de, de la, la ciencia. ciencia. Está viendo como co, el güey el cuchillo duele más.
2: Como el ginecólogo, que no hablamos mucho de él con el de la cesárea, pero el ginecólogo que también mató un chingo de uh -huh. esclavas. Eh, los Institutos Nacionales de Salud pagaron a la, trabajadoras sexuales infectadas con sífilis para que se fueran a acostar con los prisioneros y con estos guatemaltecos. Ah, tú tienes sífilis, ve, coge ese güey. Y les pagaban. En algunos casos, las prostitutas no infectaron a los hombres. Porque pues, no siempre se infecta, no es de Ajá. a huevo. Así que...
3: Tiene que ver Ay, si lo haces con los zapatos puestos o no.
2: Mira, no sé qué sea el pedo, pero... Yo tampoco,
3: no me dan caso, ¿eh? No soy <risa> epidemiólogo, ni epide... epidemiólogo.
2: No epidemiólogo. sé ni pronunciarlo, güey. Eh, así que usaron otros métodos. Como Tomar este, cultivos de bacteria, rasparles la cara, el brazo o el pene y echarles la bacteria encima.
3: Y todo ese algo, el raspado ese para de piel, es, ¿lo hicieron con mi perrita? con
2: Es horrible. Es wey.
3: horrible. O sea, el, oh, no es nomás como que te tocan. No, no, no. O sea, uh -huh. Es
2: quitarte así como que el, la primera capa de epidermis. También lo, lo hicieron mediante punciones lumbares, así te inyectaban sífilis en la columna. Cuando alguien contraía sífilis, se le administraba Para ver penicilina. qué pasa si
3: alguien te coge la columna con sífilis.
2: Así, ay, me equivoqué. Te la metí por la espalda. Sí.
3: ¿Cómo? ¿Qué chingado le sirve a alguien, güey?
2: Es por la ciencia chingada madre que no has entendido. Se calcula que 83 murieron a causa de esto. La secretaria de Estado Hillary Clinton en el 2010 tuvo que disculparse por lo que pasó. Y a los sujetos del antes mencionado estudio de Tuskegee en 1932, les dijeron que el estudio duraría seis meses. ¿Puérate, Tuskegee? Ajá. ¿Te suena? ¡Bien cabrón!
3: Había sido experimentos con un chingo de cosas bizarras 10. Yes.
2: Extendieron el estudio 40 años. What. Causó la muerte de 128 de los 399 participantes, algunos por sífilis, otros por complicaciones relacionadas a la enfermedad. Ninguno de los hombres fue tratado con penicilina... Aún cuando ya se usaba como tratamiento en 1947.
3: Es lo que te iba a decir, ya tienes la cura. Esto no se trata de ver qué cura. Ajá. Era de beber si, si alguien se equivoca y te coge la columna
2: vertebral Ajá. sin querer. Sí, y este, los hombres que aún estaban eh, vivos después de este pedo, ya los trataron con penicilina, pero eso no fue hasta 1972. Cuando una filtración a la prensa... O sea, ya existía The Grateful Dead. Sí, güey. Y the the da...
3: Doors. Ajá.
2: De hecho, este, o sea, en 1962, alguien en la prensa filtró que están haciendo este experimento en el Alabama con, con gente de escasos recursos eh, y, <coughs> y gente afroamericana y no les están tratando todo. Entonces eh, dijeron, ah, ya nos cacharon, güey, hay que dejar de hacerlo. Upsi. Y los empezaron a tratar. En 1974, el gobierno acordó pagar 10 millones en un acuerdo extrajudicial para 400 personas. Les tocó más o menos como 37 mil dólares a cada quien. Sí. Bill Clinton se disculpó por esto en el 90. Entonces, ambos Clinton se han tenido que disculpar por sífilis. Supongo que en más de una ocasión, o sea, una por la gente y la otra por hey, ellos. Públicamente van dos. <risas> en privado, no sabemos. El estudio Tuskegee ha sido citado como posiblemente el estudio de investigación biom biomédica más infame de la historia de los Estados Unidos. Su revelación condujo al establecimiento de la oficina para la protección de las investigaciones humanas, también ha sido una causa importante de desconfianza en la ciencia y el gobierno entre los afroamericanos. Sí. Hay un sesgo bien cabrón en los estudios médicos todavía hasta esta fecha, porque la gente afroamericana no confía en los doctores y no confía en... Por eso ahorita este, ahí está desproporcionada la muerte entre afroamericanos y latinos inmigrantes por covid es porque no confían en, en la medicina Justo por cosas como estas.
3: que están vacunando menos este, afroamericanos uh -huh. y latinos que, que blancos, obviamente. Uh
2: -huh. Y el pedo empezó de ahí y todavía... O sea, este pedo sigue afectando, güey. Ya pasaron... ¿Qué te gusta? el 72 ya pasaron casi 50 años desde que se acabó el experimento. Y es que este es Pero el experimento teniendo... que sabemos. Wey. Sí, o sea, ha habido eh, un chingo. Eh,
3: eh, viviendo, ahí que sé cuántas cosas les tocó donde las hicieron mamá de media. Uh -huh.
2: El origen de la sífilis ha sido objeto de debate Durante mucho tiempo Hasta el siglo XX se creía que Cristóbal conol La llevó de América al viejo mundo Pero en los ochentas los... Traje oro, gallos
3: y sífilis <risa> ¡Dense! Eh,
2: eh, luego en los, de los ochenta En 1980 hubo estudios que presentaron Posibles pruebas de que La sífilis era una enfermedad que ya existía En el mundo antiguo y que luego evolucionó Y dijeron que habían encontrado 50 esqueletos Que tenían señales de haber Padecido sífilis pero luego los, revi los revisaron otros investigadores y dijeron, no, no hay evidencia. Entonces, hasta la fecha, la teoría que más tiene sífilis sentido es de, de que la sífilis se originó entre nativos americanos y, si y se le llevaron para allá.
3: A los nativos americanos no les partió la madre la sífilis. Ellos tenían una pinche cura.
2: Es probable, que, Ya tenían su penicilina o un también, hongo que curaba. También hay, hay otros a nadie que... se le ocurrió decirle... Es que también hay otros que dicen que, que lo que pasó, güey, fue que alguna bacteria que traían estos güeyes de allá se mezcló con una de aquí. Y como ninguno de los dos tenía inmunidad para ella... Le pegó a todo el mundo. Ajá, se, de ahí salió Pero esa historia, digo, esa teoría tampoco tiene muchos fundamentos. Pero es así de, güey, pues la neta... Digo, todavía no sabemos exactamente qué okay. pedo con la pandemia que estamos viviendo ahorita. Y el sífilis sigue existiendo. Sí. De hecho, eh, las tasas de sífilis primaria y secundaria están aumentando nuevamente. ¿En primaria y secundaria? No, güey. O sea, sífilis primaria... Ah. No, no. En primaria. <risa> o sea, la etapa primaria yeah, de la sífilis yeah. O sea, agarran a la sífilis bueno, bueno, y... <risa>
3: Está aumentando el sífilis en la primaria Digo, ¿What?
2: <risa> Esto se debe a que la sífilis ha ido evolucionando Resistencia a algunos de los antibióticos que se usan para tratarla uh -oh. Que si no están enterados de ese pedo Y quieren asustarse todavía más si, que si creen que el calentamiento global es el que nos va a mandar a la verga Pónganse a investigar sobre la resistencia a los antibióticos de las bacterias. Esa madre nos puede matar más en chinga. Sí. Aunque la penicilina sigue siendo el tratamiento más eficaz y es el tratamiento que se usa hasta. Y la lo puedes hacer
3: en tu casa, nomás dejas pan que se ponga verdoso <risa> y luego te lo comes. Ah, no, <risa> te lo
2: embarras en los huevos. Te lo embarras en los huevos. Mientras ajá. te los electrocutas. Sí, sí. Ya te embarraste algo peor en los huevos. Ya ¿eh? <risa> <Y> embarraste pan sifilítico. <risa> Como digo, pan este, con, penicilina, con penicilina ya. Penicilina.
3: Pum, pum, pum. Todo un taponcito chido.
2: de pan ahí en el culito. <risa> eh, se dice que pues, es nada más porque es parte de es consecuencia de que ya cada vez la sexualidad es más abierta, lo cual está chido, pero al mismo tiempo eh, no no ha habido suficiente avance en la educación sexual. Para educar a los que están siendo más agresivos. No,
3: es sexual. que si les decimos que, que, que se les puede eso caer el vaya adentro y eso vaya afuera, los niños van a ir y lo van a hacer.
2: Exacto. Entonces, es la única
3: forma que se enteran. Si no les decimos uh -huh. nada, los niños ni piensan en sexo. Sí. Los y, adolescentes, hombre.
2: Y lo van a creer que es normal. Que, ah, sí, no, pues sentí chido, pero luego me salió una ampolla con pus. Y pues eso no es normal. Sí. Entonces, ese eh, sí creen que es parte de eso, sobre todo porque se da mucho en lugares este, que no tienen pues, educación sexual o que tienen... Eh, mucha influencia religiosa en El los gobierno, sistemas educativos. Ah. Eh, y esa es la historia hasta ahorita de la sífilis en América. ¡Oh, my God <risa> ¡To be continued! <risa> de repente, en algún momento va a llegar la super sífilis <risa> y nos va a chingar. Ahí sí ya valió verga,
3: güey, porque nadie va... Si ahorita no se quieren poner putas máscaras, mm -hmm. imagínate, por favor, no cojan en seis meses, no va a funcionar. Nope. No va a funcionar. Ahí sí ya <risa> valió la, la especie humana.
2: Eh, si quieren escuchar la versión en inglés del episodio, es el episodio 163 de The dollar Syphilis in America. Y pues muchas gracias. Este, Cuídense. Usen protección y así. Recuerden que no nada más es para evitar embarazos, también es para evitar enfermedades. Sí, Ajá. sí. De sí.
3: hecho, es más probable, ¿no? Ajá. No sé, no, no conozco los... Pero es algo que está ahí. Ajá. Hay muchos peligros Ajá. que son fácilmente prevenibles. Eso es, que es lo bonito. Vivimos sí. en tiempos
2: del condón. Ajá. Y recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Badiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a que se les cague la pinche nariz por andar cogiendo sin condón a lo estúpido. Uh -huh. O sea, sí cojan, pero protéjanse.
1: Exactamente. Amén. <risa> Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <risa>